0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de los programas MBA en Monterrey y el MBA en Global Business Strategy, doble grado con UNC Charlotte. Con mucho gusto los estaré acompañando el día de hoy como moderadora con el tema El secreto de las patentes de invención. Y bueno, para comenzar sobre ese tema, tenemos como invitados a Alberto Méndez, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de EGA de Business School, Fernando Portugal, director de propiedad intelectual de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, ACE. Bienvenidos, Alberto y Fernando.
1: Gracias, Eva. Muchas gracias.
0: Muy bien. Y bueno, pues la creencia común sobre este tema considera que las empresas que tienen más patentes son más innovadoras. No necesariamente esto es cierto. Tener muchas patentes no necesariamente es sinónimo de éxito. Lo cierto es que las patentes no son un fin en sí mismo, sino un medio para esta innovación, este desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cómo ¿Podemos traducir patentes en éxito comercial? Ese es el tema de hoy. Y bueno, si les parece, para situarnos en el tema de propiedad industrial, iniciamos esta primera pregunta para Fernando. Eh, Fernando, ¿Qué son las patentes y por qué son importantes para las empresas?
1: Eh, desde luego, Eva, muchísimas gracias. Primero que nada, por haberme invitado a este podcast eh, tan exitoso. Bueno, una patente es un derecho de propiedad intelectual y como todos los derechos de propiedad, implica una exclusividad. La posibilidad de llevar a cabo una actividad o la explotación de un producto o de un proceso de una forma única, nadie más lo puede hacer durante el periodo en que dura este tipo de esta protección. Eh, que es de 20 años eh, solamente, no es como por ejemplo el derecho de autor, que son 100 años después de la muerte del autor, no, estamos hablando aquí de un periodo de exclusividad, eh, mucho más limitado que solamente de 20 años contados desde que se solicita la patente, y pues bueno, ¿por qué es importante para las empresas? Bueno, no solamente para las empresas, en general para cualquier científico, para cualquier innovador es eh, muy importante. Primero porque sirve como un incentivo, como eh, una manera de fomentar la actividad inventiva, la, la materialización de, de, las, eh, de las creaciones de la mente. Es una forma eh, que se tiene para hacer que eh, tanto en el mundo empresarial, pero también en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación, se eh, tengan alicientes para desarrollar innovaciones. Que por un lado, pues se pueda recuperar una inversión, aunque por supuesto, bueno, también se eh, obtenga eh, alguna eh, utilidad importante de, de ello. Pero sí señalo, no solamente son importantes para las empresas, son importantes para cualquier persona que esté vinculada a la actividad científica y que como producto de su esfuerzo, como producto de su trabajo, logren eh, el obtener una invención que reúna los requisitos de ser nueva, de ser útil y de resolver un problema que se encontraba en el estado de la
0: excelente me gusta esto de que ser nueva ser útil y que realmente esté resolviendo un problema y pues bueno eh, como tú bien comentas esto no solamente aplica para las empresas eh, pero bueno las empresas en sí mismos usan las patentes para, para diferentes fines. Entonces, Alberto, como profesor del área de negocios, no sé si nos pudieras explicar, por favor, qué usos tienen las patentes y cómo sabemos que una patente es valiosa.
2: Sí, Eva, primero pues sumarme al, al agradecimiento por la invitación al podcast y frente a la pregunta que estás haciendo, pues uno podría decir que en términos generales existen tres tipos de de formas de utilizar las patentes al interior de las compañías, pero también me sumo a lo que decía Fernando, no solamente las compañías, sino también, por ejemplo, a inventores individuales y también en las universidades. ¿Cuáles serían esos tipos de usos que uno podría tener con una patente? En primer lugar, si las empresas o las universidades han generado conocimiento a través de investigación y desarrollo, a estas compañías les interesa evidentemente generar un monopolio sobre la producción, la explotación y la comercialización de estos desarrollos y evidentemente lo que ellos harán será generar una patente sobre ese desarrollo propio para tener la posibilidad de comercializarlo en el futuro. Una segunda forma de utilizarlos es a través de la adquisición de patentes que se desarrollan por parte de terceros. En este caso, las universidades son muy prolíficas en este campo porque las universidades y los profesores, al desarrollar proyectos de investigación y desarrollo, tratan de transferir sus patentes a Empresas que de pronto las puedan utilizar, así que la adquisición de patentes podría funcionar para estas universidades. Desde el punto de vista de una empresa, esta adquisición también podría funcionar como una forma de bloqueo a su competencia. Un ejemplo clásico de esto podría ser que una empresa de hidrocarburos podría adquirir una patente de una empresa uh, Tecnológica de que desarrolló un motor de hidrógeno, por ejemplo, para que la tecnología no se desarrolle en el futuro y la pueda bloquear. Y en un último, un último uso que podrían tener las patentes es como una forma de posicionamiento de las compañías en un sector tecnológico específico porque evidentemente cuando una empresa logra generar una patente, esto es un logro y un orgullo para las compañías. Pasa también mucho en las pequeñas empresas que cuando generan una patente, así no la exploten comercialmente, ellos muestran siempre este logro ante terceros. Y también me preguntaba, Seba, ¿cómo sabemos que una patente llega a ser valiosa? Bueno, aquí digamos que las investigaciones eh, han ido por tres ramas específicas. Hay un, un primer punto de vista que es, qué tan valiosa desde el punto de vista legal una patente y básicamente lo que uno podría decir es que una patente es valiosa legalmente si permite a los dueños de esa patente defender sus derechos de propiedad industrial ante un juez, es decir, que la patente quede tan bien redactada que permita bloquear cualquier competencia de un tercero frente a este desarrollo tecnológico. Por otro lado, también podemos tener el valor técnico de una patente que básicamente se trata de diferenciar el desarrollo que se hace de esta patente frente a desarrollos pasados que pueden estar patentados o no, pero que sean públicos. Entonces, si una patente tiene mucho valor técnico, básicamente se va a diferenciar mucho en la novedad frente a otros desarrollos en el pasado. Y finalmente, que es un campo en el que yo eh, he investigado un poco, es el valor financiero de las patentes. ¿Cómo podemos saber si una patente de invención genera valor económico y financiero para una compañía? Y básicamente lo que sabemos es que si se genera flujos de caja futuro o se espera que generen flujos de caja en el futuro para la compañía, pues podemos hablar de una patente que es valiosa porque le generará rendimientos y será capaz de cubrir en parte los costos de desarrollo e innovación de esa misma patente.
0: Muy bien, excelente. Entonces, una, una patente puede apoyar a generar conocimiento, eh, adquirir esas, estas patentes desarrolladas por terceros como una forma de posicionamiento y puede ser valiosa en el aspecto legal, técnico o financiero. Muy bien. Y, pues, bueno, las multinacionales a menudo usan estrategias enfocadas en registrar sus patentes y en un país. Pero regresando contigo, Fernando, ¿por qué es importante ampliar la cobertura geográfica de las patentes? ¿Crees que las empresas de, del sector farmacéutico eh, necesitan cubrirse y tener esas patentes en varios países o regiones del mundo?
1: Bueno, pues mira, eh, en primera eh, tenemos que tener muy claro que el, el ámbito de la protección de una patente es eh, regional. Eh, o más bien es local. Eh, una patente que es otorgada en México no significa que automáticamente por ese solo hecho podría tener protección en Estados Unidos o en algún otro tercer país. Eh, naturalmente que hay invenciones que pueden tener una explotación eh, intensiva no solamente en el país del inventor, no solamente en el país, eh, de, eh, en el país donde se creó o donde se desarrolló ese producto, eh, en México citamos muy a menudo el caso de González Camarena como uno de los ejemplos del de inventor mexicano por antonomasia. Bueno, él desde eh, los años 50, desde los años 60, ya tenía el interés precisamente de patentar... Eh, su producto, precisamente porque entendía que eh, en, en, o, en un tercer país, en Estados Unidos, en otro eh, socio comercial de México, o no socio comercial también, pues podría haber sido explotado y, ten, y eh, generando ganancias para alguien, pues que no tenía el mérito necesariamente de haber desarrollado esta, eh, esta creación eh, de la mente humana. Lo mismo pasa en todos los demás ámbitos. Eh, por supuesto, en todos los demás ámbitos de la, eh, de la actividad humana, es parte, digamos, como de un sentido de, de justicia. no A ver, si yo eh, invertí, si, eh, no solamente recursos financieros, eh, recursos humanos, un esfuerzo importante, pues es justo que tenga esta retribución y muy específicamente en el caso de los productos eh, farmacéuticos u otros productos que eh, ameritan un proceso de investigación eh, y de desarrollo eh, tremendamente complicado, pues inclusive la expectativa de recuperar la inversión para seguir averiguando, para seguir investigando sobre eh, nuevos medicamentos que permitan hacer frente a los retos que la humanidad enfrenta en materia de salud. Bueno, pues es necesario que esta protección, eh, que estos derechos de exclusividad se tengan de forma temporal, porque esto también es muy importante que lo tengamos claro, en, en varias partes del mundo, en varios, eh, en varios lugares. Por eso es que, bueno, pues el interés eh, de muchos eh, científicos, el interés también de empresas vinculadas a la ciencia, es que esta, eh, es que esta protección se puede encontrar eh, en un eh, espectro amplio
2: de, de países.
0: Alberto, no sé si quieras complementar la respuesta de Fernando.
2: Sí, Eva, muchas gracias. Pues evidentemente lo que nos está diciendo Fernando es tremendamente importante tener la posibilidad de ampliar la cobertura geográfica de las patentes es fundamental para el último punto que te comentaba hace un instante sobre el valor económico de las patentes si una compañía farmacéutica, en el caso que, que usted está utilizando Fernando, tiene la posibilidad de ampliar la cobertura geográfica es decir, que su patente no solamente cubra México, sino que adicionalmente cubra Europa, cubra Japón cubra China, puede tener la posibilidad de explotar esa exclusividad que le otorga la patente en estos mercados. Y eso evidentemente significaría, en el caso de que lo puedan hacer eficientemente, generar mayores flujos de caja en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que desde algún punto de vista, esa cobertura geográfica ampliada le generaría un mayor valor económico a las patentes de inversión.
0: Muy bien, excelente, muchas gracias. Y, y pues esto me, me lleva a pensar con, con la reciente pandemia del COVID-19, pues que en la agenda pública estuvo este tema de liberación de patentes de las vacunas pues para emprender la emergencia global. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de estrategias de la industria farmacéutica? Si les parece, iniciamos primero con Alberto y luego cerramos con, con Fernando. ¿Cuáles serían los pros y contras de esta estrategia de liberación de, de patentes?
2: Gracias, Eva. Pues mira, desde el punto de vista de la sociedad y como estuvo se estuvo discutiendo durante la pandemia, pues evidentemente esto permitiría que eh, la población pudiera acceder a medicamentos menos costosos en, en un momento dado, porque evidentemente lo que estarían haciendo es que la compañía que desarrolla ese medicamento pues no trataría de recuperar sus gastos de investigación y desarrollo. Pero como es apenas lógico, este tipo de estrategias que generalmente las plantean los gobiernos puede llevar a consecuencias negativas en el mediano y en el largo plazo, porque una empresa farmacéutica no tendría ningún incentivo para involucrarse en procesos de investigación y desarrollo. Y esto sucede básicamente porque no van a poder cubrir esos gastos de investigación y desarrollo con la venta de sus patentes a través del monopolio que le otorgan esta exclusividad. Entonces, básicamente no habría acceso en el futuro a nuevos medicamentos porque habría un desincentivo para la industria farmacéutica de generar estos nuevos en medicamentos y si lo ve uno desde otra perspectiva, hay algunas compañías, ya no en el caso de las empresas farmacéuticas, sino en el caso automotriz como Tesla, que deciden utilizar la liberación de patentes como una forma de promover el mercado y de promover el cambio tecnológico, según lo decía Elon Musk, cuando liberaron las patentes de Tesla en 2019. Entonces, el grueso de la población generalmente piensa que las patentes podrían generarles un incremento en los costos, pero en realidad lo que está sucediendo es que en el corto plazo, si no existiesen esas patentes y esa protección, básicamente no existirían desarrollos sobre medicamentos nuevos porque no habría un incentivo para las compañías farmacéuticas.
1: Bueno, y por mi parte no, no podría eh, eh, más que suscribir lo que menciona Alberto muy atinadamente y solamente quisiera hacer algunas acotaciones. Eh, con motivo de la pandemia no es que necesariamente en el contexto internacional se hablara de liberación de patentes a secas. Eh, existe, existe eh, bueno, hubo y continúa una discusión en, en el marco de la Organización Mundial de Comercio para facilitar en su caso la expedición de licencias obligatorias de patentes, es decir, que se pueda utilizar materia protegida bajo esta figura de propiedad intelectual eh, sin el consentimiento eh, expreso del de titular de las mismas. Eh, la verdad es que eh, muchos de los eh, pro, eh, problemas que esto traería han sido identificados por algunos gobiernos, eh, por algunos eh, de los eh, miembros de la OMC que participan en las discusiones. Y en particular aquí quiero destacar la comunicación del 1 de noviembre de 2022 que fue eh, eh, expedida, que fue emitida por los gobiernos de México y Suiza en donde, en primer término, ambos países expusieron que no había ninguna prueba fehaciente que demostrara de forma clara que la propiedad intelectual ha sido un obstáculo para acceder a los medicamentos o a las vacunas que eh, tienen que ver con el COVID-19. E inclusive, en la conclusión de este comunicado, se menciona muy claramente que el tener eh, extensiones a, al régimen de patentes eh, no solamente no beneficiaría a, a, a la población, no solamente beneficiaría en la lucha contra el COVID-19, sino que por el contrario, hasta podría suponer un riesgo de salud, precisamente por lo que acaba de mencionar Alberto, que el, el efecto no deseado, pero que podría resultar, es la falta de nuevos productos, la falta de innovación en la materia. Vimos cómo eh, dentro del COVID-19 todos nos empezamos a familiarizar con esto de las nuevas variantes, las nuevas cepas y que ameritaban que hubiera eh, y que probablemente en el futuro eh, 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 lo sigan siendo necesario, que se eh, mejoren las vacunas o que se adapten las vacunas, que se adapten los medicamentos a, eh, el, a, a, a las eh, características de la enfermedad y, y sobre todo del de de, de virus que la, que la causa. Eh, entonces, bueno, pues eh, más que concentrarnos en cuestiones de propiedad intelectual, lo que revela la experiencia en varios países es que lo que se debe mejorar son los sistemas de compras de medicamentos que se realizan a través de agencias gubernamentales, es el reducir las barreras técnicas al comercio que impiden que eh, haya el flujo eh, adecuado de los insumos que se requieren para fabricar los eh, eh, los productos farmacéuticos eh, relacionados con la atención a la pandemia y por supuesto pues mejorar las capacidades de logística y distribución de eh, muchos eh, de los de este tipo de productos, eh, vacunas pero también eh, otros medicamentos, hubo muchos países en África que enfrentaban problemas muy serios porque bueno efectivamente llegaba la vacuna a los puertos de entrada al país pero de, de, por el hecho de carecer de, eh, de adecuados eh, sistemas de cadena de frío, eh, sistemas de transportación eh, lo suficientemente rápidos para poder eh, acercar las vacunas a, a la población, pues eh, estas, eh, eh, estos insumos farmacéuticos, estos insumos para la salud, pues eh, se, se echaban a perder y ya no se podían aplicar. Entonces, vemos que efectivamente hay retos, eh, o hubo retos durante la, la pandemia eh, para que todo el mundo pudiera tener acceso a las vacunas, pero relacionados con otras materias que no son propiedad intelectual. En todo caso, la propiedad intelectual, muy demostrado, quedó muy claro que era un eh, 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 que, que es un eh, elemento para fomentar la investigación eh, científica que termina eh, beneficiando a la salud de la, eh, del, del género humano, y no lo contrario.
0: Muy bien, muchas gracias por ayudarnos a entender la aplicación de este tema de patentes en la industria farmacéutica. Y bueno, estamos llegando a, al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que las patentes desempeñan un papel crucial en el fomento de la innovación, la, pro, la protección de la propiedad intelectual y pues son una herramienta valiosa, valiosa y nos comentaban por ahí de, del tema legal, el tema financiero y el tema eh, técnico también. Y, pues bueno, eh, esto, esto nos permite eh, proteger y comercializar las las pues, de de forma forma, de manera Muchas Muchas gracias, Alberto Méndez, profesor profesor Departamento Departamento Finanzas y y de Negocios de Gade business school
2: gracias Eva. muchas gracias por la invitación espero volver pronto
0: muchas gracias y gracias Fernando portugal director de propiedad intelectual de la asociación mexicana de industrias de investigación farmacéutica ACE.
1: El gusto ha sido todo mío. Ojalá sea la primera de muchas colaboraciones mutuas.
0: Gracias. Igualmente fue una excelente conversación y esperamos pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias al equipo de producción también y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio.